0: 魂胎。我陪薇薇去医院，她说最近胃不太好，连闻到香味儿都有想吐的冲动。我和他特地请了一个上午的假。我时常在想，什么时候我和薇薇这么好？我们同在一个公司，不同部门，况且我是主管。他只是一个职员，似乎是半年前的事了。半年前，薇薇的丈夫蒲青意外车祸身亡，他们共住的房子是租的，薇薇突然间没了立足。公司知道我单身一人住一套公寓，好心人将他的情况告诉了我，征求我的意见，看是否能让他租个房间。我想也没想就答应了。同时我说，可以不交房租。一个星期后，微微搬了进来。我和微微正在候诊室，窗外就下着雨。微微一脸惆怅，没有言语。我不住的安慰她说：“没事儿的。”很快的，医生出来了，我们赶快迎了上去。医生，我的胃没事吧？微微问。没事，你的胃很正常。我和微微同时松了一口气，一颗挂住的心放了下来。不过，你的尿液检查报告显示了，你怀孕了，小姐，要注意休息。医生温柔的吩咐。什么？我怀孕？微微顿时愣住，半晌不能反应过来。我急了，抢过话头。医生，你一定是搞错了吧？这不可能，她丈夫去世了，我和她住在一起，生活起居、上班下班，我们都在一起，她干过什么事儿我都知道，她绝对不会做出对不起丈夫的事儿。我敢肯定没有错，而且我可以确定她怀孕的日子是上个月六号到七号。医生很冷静的回答，微微摇,摇摇头说。那肯定是错了，因为上个月六到七号我例假，他指了指我，他可以证明。是的，我记得，微微有严重的痛经状况，每个月都是我帮她料理生活，上个月特别厉害，后来我给她买了止痛片，我想得起来这些。无奈之下，我劝微微回家，顺便在外头买了个便当。回到家，微微怎么都没有吃，靠在沙发，就是不开口。我知道他无奈，也委屈。盛了一碗饭，在他身边坐下说：“机器检验也有出错的时候，别想了，我相信你，快吃吧，下午还有工作呢。”微微点了点头，低头吃了几口，可是不久就被他剧烈的呕吐阻止。晚饭的时候，微微仍然没有摆脱呕吐的状况，这似乎就是怀孕的征兆，但是我仍然相信是她胃有毛病，可是我难免还是会过问，因为我担心是真的，于是我拉她到我房间里坐着。微微，你听我说，你真的干过什么吗？微微摇了摇头，芬姐。你要相信我，可是你老是这样子也不是办法呀。告诉我事情到底怎么回事，相信我，我替你保守秘密，真的，说吧。我尽力让他情绪稳定，的告诉我。可是我真的没有。或许他真的没有，我责怪我的多心，但是我发现他这个月没有例假。我想起了上个月公司来了个日本客户，特别喜欢维维，还请他吃过饭，会不会是？算了，不想了。我听着思绪，相信了维维。就这样，半个月过去了，这个话题我们没有再提起。一天晚上，我的房门突然被敲响。芬姐，是我。维维颤抖的声音。进来 吧， 有什么事 儿？ 我我想 说， 孩子的事儿是是真的。微微的声音很弱。是谁 的？ 微 微， 我理解你这半年来并不好 过， 我并不反对你的私生 活， 但 是， 如果你当我是朋 友， 是你的好大 姐， 你应该把事情告诉我才是。我说了。你会相信 吗？ 你肯信 吗？ 微微用试探的语气 说：“ 我怎么会不信你 呢？ 笑 话， 说 吧。” 我让他的头靠在我的肩膀。孩子 是， 是蒲青的。微微战战兢兢的 说：“ 什 么？ 蒲 青？ 微微到这个时候有什么可以瞒的呀？不清不是半年前就？这怎么可能呢？芬姐，真的，我真的没有骗你。伟伟突然哭了起来。我知道我说都说不清，但是真的是不清的呀。你记不记得上个月六号？上个月六号你不是例假吗？那天晚上你疼哭了，我给你吃了止痛片，我记得。后来我我回房看你的时候，你已经睡着了呀，搂着蒲青的照片，脸上挂着眼泪。嗯，是的。伟伟面无表情的应着。我梦见了蒲青。伟伟接着说。因为以前在我最痛苦的时候，蒲青从来就没有离开。即便是他在很忙的时候，他都是以最快的时间内赶来。他走了之后，我真的好想他，没有他的日子，我不知道怎么过。可是这些和你那些事儿有什么关系呢？我，我梦见蒲青不是那么简单，因为在梦里，我和他。做了，这是很正常的生理现象啊，又能证明什么？我觉得有点不可理喻。可是，可是，我醒来的时候，我全身赤裸，衣服都丢在了地板上，而且我身上有他的指甲的掐痕，脖子还有他轻轻咬过的牙印儿。我又羞又愧，觉得。又有些不可思议，你要知道，我不可能咬到自己的脖子呀，而且我从不留指甲，身上的指甲痕从哪里来的？蒲青他才有留的呀，这些都可能是你自己做的，只是在梦里你不知道而已。”我说道，“我有些生气他的胡言乱语，我相信他是无可奈何才急的说胡话的。”芬姐，你听我说好不好？微微哭得更厉害。芬姐，你知道吗？那天晚上，他在梦里告诉我，他以后都会来陪我，不会让我痛苦。而且真的，在以后的每天夜晚，他都会准时到我的梦里，和我。每次醒来，我都是全身赤裸，身上同样留下了掐痕。每天早晨我都非常的失落。可是有一天，我梦见他陪我去妇科检查身体，普京告诉我，他终于给了我份大礼，弥补了结婚两年的空缺。哎，薇薇，我叹了口气。你听芬姐说一句，我理解你现在的心情，但是，你不能用你的梦来解释一切。我对你的诉说很不满意。但是，你又无法和我说清。芬姐，其实，在去医院之前，我去了，去了哪儿？我其实看过一次中医。那个老医生说，是喜脉。芬姐，中医有可能会看错，但是，医院不可能会同时看错吧？如果真的这么巧，那再检查一次也好。昨天，我悄悄的到了医院里做了 B 超，通过了仪器，我清清楚楚的听到了胎儿的心跳，这是千真万确的。但是，医生和我一起看屏幕的时候，却怎么也看不到有孩子的样子。医生连连说奇怪，可是，我明白是怎么回事。我突然无话可说。我也只好问，伟伟接下来打算怎么做？我不知道，我真的好怕。如果我把孩子生下来，那这个 B 超看不到样子的孩子，生下来会是什么样子的？如果我想拿掉他，可是医生怎么拿掉这个看不到，却一天天在我肚子里长大的孩子呢？伟伟哭着说道。没事的，微微。我安慰着她。这个时候，我也不知道为她说什么，我的头脑也很混乱。我安顿他去睡觉，自己却失眠了。我是不相信什么鬼的，但是我却不得不相信微微的话，因为她有医院的报告单，而且我知道她绝对没有必要去编一个这样的谎言来做践自己。可是这一切。实在是让人难以置信，我似乎要去寻找懂得这方面的人来帮忙。我利用了到郊区厂房查获的机会，探访了年过七旬的姨婆。姨婆是这个小村所谓的神婆子，也似乎就是从事别人所说的巫婆之类的事情。一阵客气的问候，我道出了我的来意，告诉他一切不可理喻的事儿。姨婆的神情凝重起来，她一言不发，我急了。姨婆，求求你，我知道您一定知道怎么回事儿，帮帮忙。姨婆摇了摇头，我无能为力，你去求别人好了。姨婆，我妈在世的时候和您也是好姐妹，虽然这么多年来我没有常来看你。但是我和哥哥也常寄钱过来呀、啊，姨婆，我求求你了。我整个人猛地跪下。姨婆苦笑了一阵儿，孩子，啊，起来吧。如果这件事儿是发生在你身上，那么姨婆我也就尽力。但是那是你同事的，恕我没有办法。我还是没有起来。良久的沉默后，姨婆开了口：“孩子、啊，你知道吗？她的丈夫做了那些事情，虽说是难以舍得自己的爱妻，但却是违背天理的事儿。人鬼殊途，怎么能干这种事情？你同事的肚子里是个魂胎，看不到的。”但是却能感觉到，我是有能力拿掉，只是，这是什么？只要我可以帮的，我都尽力做好。我仍然没有起立，哈<笑>哈只怕你帮不了，我拿掉了这个魂胎，那个男的就会魂飞魄散。做这场法事的人，阳寿。会见四年，我突然哭了出来。早知道是这个样子，我就不会来找他了。傻孩子，啊！你看我这把年纪了，吃也吃够了，活也活够了。虽然没享受过什么荣华富贵，但过得还算安宁。这样吧。你就带我到你的住处去吧。我千恩万谢着，把姨婆带到了我的住处，把她介绍给了薇薇。当然，我保密了。法事做成之后，姨婆折寿，蒲青将魂飞魄散的后果。薇薇很感激我为她所做的，她同意了姨婆所决定的第二天晚上进行。这天，她早早睡了。然而在半夜，我和姨婆分明的听到了他明显的梦呓。婆青，这孩子，咱不能要。求求你别再求我，我也很爱你，但是人鬼殊途，即使我怀了你的孩子，也无法生下来抚养。不行，不，不。翌日。只见微微坐在床边，脸色苍白。我递了杯牛奶，他推开了，转身悠悠的对我说：“芬姐，你瞒了我些什么事儿？”我只能笑笑说：“没有啊。”你不要瞒我，我知道你都是为了我好，但是我不想伤害了姨婆和普青。我顿时呆住了。你都知道了。昨晚，普清在梦里把一切都告诉了我。他说他对不起我，他只是舍不得我一个人在世上，所以晚上才会偷偷的和我约会。谁知他的冲动，又让我怀了孕。他很后悔，他本想保留这个魂胎，但是如果我把他生下来，我就会死去。而那个孩子也不能在世间存活，只能去阴间。他不想害我，也不想连累其他人。微微说着，便大哭着扑到了我的怀里。我无奈的抚摸着她的头发。微微，事情到了这个时候，姨婆也答应了。你还年轻，将来还有很多事情等着你去做，你不能在这个时候放弃了。微微点了点头，一切就那样在晚上开始了。姨婆点燃了蜡烛，布好八卦阵，她让微微坐在阵中，口中念念有词。慢慢的，他上了香，祈求一切的安稳。忽然，蜡烛灭了，不知从哪儿飘来一张白纸。姨婆把它点燃，烧成灰，放到杯子里，加了水。让微微喝下去。这些都是我在门缝里看到的，我不能进去。而后不久，我却听到了一声尖叫，是微微的。难道是？我不敢再看，同时我又听到一声非人类所能发出的声音。不知什么时候，我昏睡在客厅的沙发上，等我醒来已经是早晨。我起身走动，姨婆在一旁静静的坐着，微微嘴边带有鲜血，衣服上也都是血迹。微微，你没事吧？醒醒！我扑了过去。没事的，醒来就好了。姨婆轻轻的说着。谢谢姨婆。我感激的说。然后扶着她到我房间里去休息。一周之后，姨婆回乡下去了。我花了我两年的积蓄为她在那儿建了一套房子。而后，我陪薇薇到医院检查，医生诊断没有怀孕。一年之后，一向硬朗的姨婆悄然的在睡眠中去世。